0: Juan capítulo 16, el versículo 32. No tengan miedo de decir amén, hermanos, no es prohibido hablar aquí. Cuando mi hijo está aquí se nota, él tan chiquito pero hace un ruido en casa y aquí somos más, ¿verdad? Entonces podemos uh, darle un poquito, quizás no los escuchan allá en, en, en la casa, pero yo los escucho, ok. Y bueno, los hermanos dicen amén ahí en los teléfonos, vieron los amenes a veces. sí, Es una bendición a los que están atentos, ¿verdad? Es una bendición. Gracias a Dios por ustedes, hermanos. El versículo 32, capítulo 16 de Juan, versículo 32, ¿lo tienen, hermanos? Vamos a leer ahí solamente un versículo. Dice: He aquí, la, la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Vamos a leerlo otra vez y poner un poquito más el sentido en esto, dice el Señor Jesucristo, y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Padre, ayúdame a hacer bendición a su pueblo, Señor, o qué necesidad tenemos, Señor, de este mensaje, de esta verdad, Dios mío, en nuestras vidas. Yo lo necesito, Señor, usted ha hablado a mi vida, a mi corazón a través de esto, Dios mío. Y le ruego también, Señor, que me ayude a hacer bendición, Dios mío, a su pueblo, Señor, mis hermanos que están aquí presentes, pero también aquellos, Señor, que están en sus hogares, escuchándonos, Señor, oh Dios, por favor, que el Espíritu Santo se mueva ayudándonos, Señor, en este momento tan, tan crítico, Dios mío, a atender al recurso que tenemos, Señor, la oración. Oro, Señor Padre, por su bendición, en el nombre de Jesucristo, Amén. Pueden sentarse, hermanos. Eh, el capítulo 16, hermanos, el Señor Jesucristo les está dando las últimas enseñanzas a sus apóstoles, a sus discípulos. Va a ser crucificado, ustedes saben, pero también le da los beneficios de su partida, porque hay unos beneficios, no solamente ver todo esto como una tragedia, como prediqué la vez pasada, estaba en control de Dios, pero le da los beneficios. Ahí en el versículo 7, por ejemplo, quiero. Siempre usar un poquito el contexto, hermanos, de, del capítulo. En el versículo 7, por ejemplo, el mismo Señor les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién quisiera que el Señor se vaya? Dice, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador, ese es el Espíritu Santo. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. So, había unos beneficios entonces en que Él se fuera a enviar el Espíritu Santo. Luego en el versículo 31 hay algo interesante también ahí. Dice Jesús les respondió. ¿A quiénes? ¿A los apóstoles? ¿A sus discípulos? Dice Jesús les respondió, ahora creéis. So, el Señor sabía, conocía bien la fe de sus, de sus discípulos, pero ahora le va, les va a advertir de acerca de algo, de que la fe de ellos, porque Él sabía que tenían fe, Dios sabe en esta noche cómo está nuestra fe. El Señor sabía de la fe de los apóstoles, pero en este momento les, está, les va a decir: su fe va a ser sacudida, va a ser removida por un poco de tiempo. Miren el versículo 32: dice, He aquí, la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis, dice que, esparcidos, cada uno, dice, por su lado. Eso iba a venir una crisis, una crisis tan grande que iba a a llegar el momento donde los apóstoles dejaron, dejaron, abandonaron al Señor y corrieron y dijeron, pues sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, los discípulos, los apóstoles del Señor. Ahora, aquí en el, el versículo 32, aquí está el mensaje en la, en la otra parte, pero esto es lo que quiero yo predicar en esta noche, y dice, y me dejaréis solo. Por parte humana me dejaréis solo. ¿Le han dejado solo alguna vez los hombres? Sí, ¿verdad? Pero no estamos solos, en realidad. Y mire lo que el Señor nos enseña aquí. Entonces, está en el versículo 32. Dice, mas no estoy solo. No estoy solo porque el Padre dice, está conmigo. ¿Qué está pasando? El Señor Jesucristo confía en su relación estrecha con, con su Padre. ¿okay? Incluso aún en el camino a la cruz. Él no dijo, ¿por qué me pasa esto? Pero él sabía, la, él sabía de la... La comunión, la relación que tenía con, con, con su Padre. En otras palabras, lo que hacía la diferencia en este momento de crisis, porque Él va a ser crucificado, va a ser abandonado por las personas que Él ama, pero está con el Padre, ¿verdad? Está, él está confiando en esa relación con Él. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La relación con el Padre. No estoy solo, dice. Mi Padre está conmigo. Eh, el, el estar a solas con Dios No sé si van entendiendo el mensaje Pero quiero hablar de eso Porque hoy en día Todo está cerrado Menos el cielo El cielo sigue abierto Y podemos levantar nuestros ojos Y hablar con nuestro Dios Se cierran los negocios Se cierran los trabajos Se cierran los hospitales Pero el cielo no está cerrado Está abierto Y es lo que quiero entonces En, en esta noche Porque hermanos es preocupante pero la mayoría de cristianos no sabemos orar. No sabemos orar, por eso mismo descubrimos, descubrimos un cristiano que no ora. ¿Por qué? Cuando lo vemos preocupado, afanado, eh, carnal. Descubrimos rápidamente cuando no pasa a solas con su padre. ¿verdad? Mucho cristiano equivocadamente también piensa que si voy a un colegio cristiano, si iría a un colegio cristiano aprendería a orar o si voy al instituto bíblico o oh, si voy a la iglesia voy a aprender a orar. La verdad hermanos que en ninguno de esos lugares tú aprendes a orar, tú aprendes a orar cuando, orando. Cuando, en la Biblia dice en Mateo 6, 6 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público so, aprendemos a orar orando no en una academia no en ningún lugar muchas de las oraciones de la gente de los intelectuales es te puede hasta asombrar en la manera en que oran pero quizás ni siquiera pasa el techo de su casa en la manera de orar hermanos es a través orando a, a, al padre y él nos va a enseñar a orar so, en el pasaje que leímos el versículo 32 jesucristo estaba hablando de lo que venía qué venía la cruz iba a morir lo iban a abandonar pero él recalca esto hermanos y es bien importante para nosotros en este tiempo Mas no estoy solo no estoy solo porque el padre está conmigo hay unas fotos que están publicando bastante tristes uno que cae al hospital no puede recibir visitas pero es mucho más triste por ejemplo los ancianitos que están en los asilos no pueden ver a sus seres queridos. Y están allá saludando con su manita en, la, en el vidrio, todos viejitos ya, ¿verdad? Ahí saludando a los seres queridos, los seres queridos al otro lado llorando porque no pueden dar un abrazo a su, a, a, a su ser querido. Y es triste verlos ahí, ¿verdad? Ahí adentro, en, en, en esa soledad. Pero gloria a Dios que Dios nos, nos, nos ofrece esto de no estar solos. Sino Dios está con nosotros aún en lugar donde nosotros no pensamos. So, el problema hermanos que creo yo y que necesitamos examinar en nuestro corazón es aprender a estar a solas con Dios. Estar a solas con nuestro Padre porque va a cambiar totalmente nuestra vida. Y es lo que quiero compartir con ustedes, tres verdades. Quizás hay más acerca de este beneficio de aprender a estar a solas con Dios. Lo que yo he aprendido a través de estar a solas con Dios, váyase a Génesis 32, Génesis 32, versículo 24, una historia maravillosa también dice aquí, hablando de Jacob. Si lo tienen hermanos vamos a leer ahí entonces, miren el versículo 24, dice así se quedó Jacob solo. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se desyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada, dice mi alma. La primera verdad, hermanos, el beneficio de orar, recordarle que aunque todo esté cerrado, el cielo está abierto. Y qué lindo poder saber de que podemos estar a solas con Dios. Pero el primer, la primera verdad es esta, que la oración convierte al hombre. La oración convierte al hombre. La oración convierte al hombre. Ustedes creo que conocen a Jacob. No personalmente, ¿verdad? ¿No lo han visto? Lo vamos a ver un día. Jacob y su nombre es interesante porque su nombre significa suplantador. Es que nombre, ¿Verdad? Hey, suplantador mentiroso qué feo que le dirían a uno así pero eso significaba su nombre Cada nombre en la biblia nos tenía un significado y significaba el suplantador Pero es interesante pensar porque eso era lo que era Jacob era un suplantador Era mentiroso era tramposo transero y podíamos pensar cómo cambia su nombre así Cómo lo cambias ya seguramente sus padres le hablaron y le dijeron le recomendaron Jacobo, así no se hace pero no podían cambiarlo solamente Dios podía cambiarlo verdad y el secreto está en los secretos en el secreto de Dios verdad. Y miren el versículo 24 otra vez dice así se quedó Jacob ¿qué? se quedó ¿qué? solo pero no solo sino con Dios. Ahorita vamos a ver un momento porque la Biblia también nos descubre quién es ese varón con el que va a luchar. Y luchó dice con el varón hasta que rayaba el alba por varias horas luchando con Dios. ¿okay? Esa persona, el versículo 28 dice el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino le, le, le va a cambiar el nombre. De un plantador, engañoso, el tramposo, el trancero se lo va a cambiar a Israel. Qué significa el que prevalece o el que lucha con Dios. No contra Dios sino el que lucha con Dios. Para recibir porque es lo que le no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. En, en otras palabras hermanos Jacob dejó de ser. Jacob cuando, cuando estuvo a solas con Dios. Cuando estuvo a solas con Dios. Y en la Biblia vemos otros hombres que también. Tuvieron la misma experiencia. Se convirtieron completamente a Dios. En el momento en que tuvieron esa experiencia. Dice que él llamó ese lugar Peniel. Porque dijo vi a Dios cara a cara. Y fue librada dice mi alma. Ay si estaríamos más tiempo con Dios. Libraría, convertiría realmente nuestra alma. Nuestra vida de las cosas que necesitamos dejar nosotros. En la Biblia vemos el ejemplo de Moisés. Moisés fue criado en un palacio. Con todos los lujos. Pero él decidió seguir verdad su pueblo, ir a su pueblo, él reconoció. Y, y vemos hermanos que en el monte de Oreb fue cuando conoció, y vio a Dios, habló con él. Tuvo la experiencia con Dios, desde ese momento su vida fue transformada. Ya no era aquel hombre que decía Señor envía otro Señor que yo no puedo. Fue él el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vemos en la Biblia también otro hombre Pablo, el perseguidor de la iglesia Saulo verdad, eh, todo el conocimiento que este hombre tenía doctorado en la ley y tuvo que tener un encuentro con Dios en Arabia para ser transformado y cambiado y ser el hombre que fue el misionero más grande después del Señor Jesucristo en todas las historias, en toda la historia del cristianismo fundando tantas iglesias, usé, siendo usado tan grandemente por Dios pero comenzó estando a solas con Dios en su camino a Damasco cuando le dijo Señor quién eres y el Señor le dijo tú yo soy Jesús a quien tú percibes un encuentro con el Señor Daniel. Conocen a Daniel verdad el profeta Daniel también tuvo que estar a solas para ver las visiones celestiales y el futuro de lo que viene eh, para nosotros también. El apóstol Juan tuvo que ser desterrado a la, a la isla de Patmos y allá recibió la revelación divina el, el libro de Apocalipsis su estando a solas. Con Dios hermanos sabe por qué no se, no se nos quita a veces las sinvergüenzuras en nuestra vida porque no estamos a solas con Dios una vez que estemos a solas con Dios cambia nuestra vida cambia nuestro ser como leímos hermanos allá al principio entonces dice que eh, fue librada dice mi alma en otras palabras el Señor nos va a cambiar verdad nos va a transformar una vez que nosotros pasamos tiempo estar a solas con Dios como digo hermanos todo está cerrado, ¿verdad? No, no, nosotros hermanos no, no dependemos de lo que esté aquí, Sí, necesitamos las cosas, pero Dios no las puede proveer aún en crisis, ¿verdad? Con toda la escasez que hay en algunas cosas, Dios nos puede dar todo eso, ¿verdad? Es increíble cómo Dios nos abre las puertas. El otro día hermanos, porque ya... A mí me gusta tener mi pelo corto y, y no hay peluqueros, hoy se han cerrado las peluquerías a no ser que estén trabajando <ríe> clandestinamente, ¿verdad? Y, y, y el otro día pasaba por ahí, lo vi allá, vi la cabeza moviéndose adentro y paré y entré y le dije, ¿cuándo vas a abrir? Le pregunté y me dijo, me dijo, pues no puedo abrir todavía, nada más vine a traer el correo, a ver si llegó el cheque, <ríe> este, no... Eh, no no, no sé cuándo voy a abrir, pero ya ahora de seguro va a saber, va a abrir seguramente de esta semana a la otra. Y um, me dijo, pues, estoy cerrado. Y me empezó a mirar así el pelo. ¿Y qué pasa? ¿Ves? Pues yo no me puedo cortar. Mira, me corté. ¿Te, te, te, ¿te ha tratado de cortar alguien? No, soy yo el que me trato de cortar por aquí, por los lados. Digo, ay, no, no, a ver, pasa, pasa. Y me hizo pasar. Dije, no, nos va a agarrar la policía, aquí a vaya a caer el alcalde o alguien. Y uh, me hizo pasar. Me dijo, yo te, yo te considero mi pastor, aunque no voy a tu iglesia. Y hermanos, no me cobro un centavo. Dios sigue supliendo nuestras necesidades. Dios sabe cuándo, en el momento en que lo necesitamos. Y ahí viene, amén, ahí viene. El Señor suple, el Señor suple. Pero lo importante hermanos es que aprendamos a estar a tiempos, lugares, buscar ese lugar secreto, Nuestro aposento, el ropero, lo que sea, el monte, aunque no podemos ir a un parque ahorita, Pero buscar algún lugar, estar solas con Dios hasta prevalecer en oración, decir Señor no te dejaré, Si no me bendices, ayúdame Señor a agarrarme de ti, a conocerte para que me cambies, Me transformes, ese encuentro con Dios es lo que va a convertir realmente, nuestra vida Porque no lo podemos hacer los hombres No podemos convertir a nadie Yo quisiera que mis hijos a veces de cierta manera pero yo no puedo, hay cosas que yo puedo pero hay otras cosas que no. El corazón solamente es transformado por Dios y Jacob en aquel día le dijo Señor no te dejaré si no me bendices. Ya no va a ser tu nombre Jacob sino va a ser Israel porque has aprendido a luchar con Dios, a estar con Dios. Y fue, su vida fue diferente, desde, desde, si usted estudia la vida de Jacob fue diferente. So, la oración hermanos transforma, amén. Cambia, nos cambia, verdad, convierte al hombre. Número dos, miren Hechos 12, el versículo 5. ¿Qué más hace la oración? Hechos 12, versículo 5. Una historia probablemente ustedes ya conocen. Si no, pues vamos a tratar de resumirla y aplicarla. Están ahí hermanos, dice ahí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, dice así, hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué lindo sería, hermanos, que saber que uno cae al bote y están orando por uno, ¿verdad? Así estaba, pero hermanos, Pedro no estaba por trancero en la cárcel, estaba por predicar la palabra de Dios. O Dios va a hacer algo por su siervo. Eh, y dice ahí, entonces, estaba custodiado en la cárcel, habían soldados guardándolo, pero la iglesia, dice así, hacía sin cesar oración por él. La iglesia oraba. Por, y hay una historia bien interesante ahí que voy a compartir quizás algunos versículos eh, más adelante Pero la segunda verdad hermanos no solamente que la, o, o, la, la oración nos eh, cambia, nos, nos convierte, verdad, nos transforma Sino que la, la, la oración cambia las situaciones adversas en la vida, la, la, la oración cambia las situaciones adversas en la vida Pedro vemos a Pedro hermanos esperando iba a ser ejecutado si usted ha leído ya el contexto lo iban a matar por eh, predicar el evangelio por ser un seguidor de Cristo Pero la iglesia hermanos no tenía poder para sacarlo no, decía, no tenía influencia no ve tú lo vas a sacar tú conoces a Herodes lo podemos sacar no había no había poder humano para librarlo pero sí el cielo estaba abierto y entonces la iglesia oraba, usó el poder que ellos tenían, orar para salvarlo. Los miembros orando, dice, sin cesar, orando para que él fuera suelto. En el versículo 7, mira el, el desenlace entonces de la historia. El versículo 7, están ahí. Ya después de que, mira, la iglesia está orando, Pedro está durmiendo en la cárcel, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuelve, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que, que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía una... So, la, la historia hasta es un poquito graciosa. Nuestro Dios tiene sentido del humor. En el versículo 10 dice, habiendo pasado la primera... Y la segunda guardia. Pasó por toda la, la, la guardia. Dice. Llegaron a la puerta de hierro. Que daba a la ciudad. La cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Miren entonces Pedro volviéndose en sí. Dijo ahora entiendo verdaderamente. Que el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes. Y todo lo que el pueblo. Y todo lo que el pueblo. De los judíos esperaba. So, fue. Librado, y vemos aquí entonces, hermanos, que la oración cambia las situaciones adversas de la vida. Las o sea, puertas de hierro se abrieron. Ni aún Pedro entendía lo que estaba pasando, pasaba la guardia Y recién cuando salió dijo, oh, se dio cuenta de todo lo que Dios había estado Cómo Dios había abierto esa puerta de hierro Quizás hay situaciones así en nuestra vida Y la, el único que, que puede cambiar la situación es nuestro Dios la, Los médicos nos suelen decir otra, una cosa, pero Dios tiene el punto final en nuestra, La opinión final, la, Él va a resolver nuestros problemas hermanos Él cambia esas situaciones adversas en nuestra vida. Lo vemos en la vida de Pedro. Allá en Marcos 11:24 Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. So, la oración hermanos convierte una persona. Convierte el alma. Pero la oración también cambia las situaciones adversas. Y Estamos escuchando de muchas hoy. Hermanos, este ha sido un año bien diferente para nosotros. Cambió nuestra vida. Desde la entrada del año comenzamos a ver cosas que no esperábamos. Ha empezado a cambiar Dios nuestros planes. Ha cambiado nuestra situación, nuestra manera de vivir. Ha cambiado todo. Ha cambiado la vida de mucha gente que lo ha dejado sin sus seres queridos. Gracias a Dios no hemos escuchado hasta ahora de algo así. Pero puede pasar, estamos cada día más cerca a la muerte. Cada vez se va acercando más a nosotros y tenemos que estar orando los unos por los otros. Confiados hermanos en que Dios puede cambiar, todavía sigue siendo Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Elías. Ese es el Dios nuestro, Él cambia las situaciones cuando Él quiere. Él no está, hermanos, rascándose la cabeza y pensando, wow, ¿qué, qué voy a hacerle ahora? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vacuna vamos a poner contra este coronavirus? Él sabe exactamente y nada más con una palabra de su boca cambia la situación. En cada situación, hermanos, que hemos visto, vemos un ángel, una persona que Dios envía para cumplir su plan. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender a estar a solas con Dios Parece que la situación nos quedáramos sin Dios Mucha gente está preguntando dónde está Dios Si Dios es bueno por qué permite todo esto Es justamente por eso porque Dios es bueno Que está permitiendo esta situación Porque Él quiere que todas las almas se arrepientan Que todos procedan al arrepentimiento Él no quiere que nadie se pierda Y es la manera quizás en abrir los ojos de la gente Y que se vuelvan a Él y lo busquen a Dios Yo no sé hermanos si usted está pasando una situación adversa Sabemos de hermanos en la iglesia que sí, pero Dios puede cambiarlas. Dios tiene la última palabra. So, tenemos que ir a solas con nuestro Dios, ¿verdad? Y orar. Otra cosa, hermanos, acerca de la oración. Primero, convierte el alma, dijimos. Segundo, cambia las situaciones que nosotros no podemos. Váyase a Lucas 6, Lucas 6, el capítulo 6 de Lucas, el versículo 12. Sí lo tienen hermanos dice ahí, en aquellos días él fue al monte, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo me pregunto, ¿habrá alguna noche usted pasó orando alguna situación que definitivamente necesita un milagro? No hay nada más que se puede hacer, porque a veces estamos ahí la noche revolcando en la cama, ¿y cómo le hago, y cómo le hago, y qué hago ahora? Pero qué tal pasando la noche como lo hacía el Señor. Sería diferente. Y miren el versículo 3 entonces. Y cuando era de día. Llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. A los cuales también llamó. ¿Qué los llamó? Apóstoles. El último punto hermanos. Que Dios me ha enseñado a mí. Que la oración completa al cristiano. La oración completa al cristiano. Si vemos que Jesús que es el hijo de Dios hermanos. Oraba. cuánto más necesitamos nosotros. ¿Cómo nos atrevemos a entrar a esta vida, hermanos, a entrar un día nuevo sin orar? ¿Cómo nos atreve, atrevemos a, en, a entrar en la lucha espiritual sin vestidura cuando la Biblia nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios? ¿Nos atrevemos a entrar a este mundo, eh, a, 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 a los campos de Satanás, desnudos espiritualmente? El Señor oraba, dice, pasó toda la noche antes de elegir a los doce apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto hermanos? Que la oración nos completa. Porque cuando ya nosotros oramos podemos cumplir el propósito de Dios. Para que la voluntad de Dios se haga. Así lo hizo Dios, lo hizo Cristo con los apóstoles bajo la voluntad de Dios. No que este me gusta, este me cae bien. No en oración, estos van a ser aunque dentro de ellos estaba el traidor Judas Iscariote. El que le iba a entregar, pero era todo el propósito de Dios. ¿Qué tal si hubiera elegido puros buenos? Nunca se hubiera cumplido el propósito de Dios. ¿Qué tal si nosotros hubiéramos elegido hermanos? ¿A quién hubiéramos elegido? A los que nos caen bien. Pero el Señor oró, pasó toda la noche en el momento que, que Él iba a elegir esos doce. So, hay tanto cristiano hermanos viviendo en una ex, extrema pobreza. Porque no oran, no aprendan a estar a solas con Dios. Mi hermano, hermana yo le animo a levantarse de esa pereza espiritual. Y empezar a orar, a estar a solas con Dios. Como Cristo dijo, yo no estoy solo Estoy con mi padre, mi padre está conmigo, no estoy solo, ustedes me van a abandonar, pero mi padre está conmigo. Podría decir eso en esta, en, en esta noche, ¿Cómo necesitamos, hermanos la oración es el alimento espiritual nuestro, sí o no. Muchos están hablando del combustible ahora, verdad, ahí en el, en el eh, Whatsapp, pero necesitamos el combustible espiritual. Si no oramos hermanos estamos muertos espiritualmente, estamos padeciendo de una anemia espiritual, vamos a morir, es cuestión de tiempo, es cuestión nada más de días, quizás de horas, vamos a morir espiritualmente. Ojalá que Dios hermanos nos abra nuestros ojos, David entendía la importancia de estar delante de Dios. Él sentía que el estar en oración completaba su vida. En el Salmo 16, 11, dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, ¿por qué no viene el gozo a veces? ¿Por qué no pasamos tiempo delante de Dios? Delicias a tu diestra, dice, para siempre. Es triste, hermanos, cómo ha cambiado la vida esta enfermedad. Pero ese coronavirus es un tipo del pecado, ¿verdad? No sé si han dado cuenta. Según dicen que evoluciona en 30 fases, o sea, si inventan una vacuna, ya el, el mismo virus evolucionó, ya no encuentran la solución, están algo yo no sé, demoníaco, eh, no sé cómo describirlo, pero la misma ciencia están batallando para tratar de destruir esto. Es un tipo de pecado, es como va avanzando, nos va a destruir, una cosa quitamos, aparece otra, ¿verdad? y nos va destruyendo. Es a veces invisible, no nos damos cuenta, está ahí, ¿verdad? Y al final nos destruye. ¿Dónde? ¿Dónde va usted cuando todo está cerrado? Ojalá hiciéramos como el Señor Jesucristo. Cuando Él iba a ser abandonado por sus discípulos, les dijo, me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está Qué bueno que pudiéramos decir eso en cada situación. Sí, está fea la situación. Pero mi padre está conmigo. Qué lindo poder orar, hermanos, en la mañana. Nos dio la autoridad él de orar, incluso papito, con amor. No, excelentísimo Dios, o oh grandísimo Dios de los cielos. No, no, no. Ese tipo de oraciones que rebotan en un edificio. Si no, papá, padre mío, hablar íntimamente con él, ¿verdad? Nos da ese privilegio de estar a solas. Para estar con el presidente tendríamos que hacer una cita muchos, quizás un año antes. Para estar con cualquiera persona famosa necesitamos una cita. Con Dios no necesitamos una cita nunca. Él está atento 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año disponible para usted y para mí. Lo único que va a impedir eso es nosotros mismos. Porque así como lo dijo Jesús, puede ser que en este momento nos sentimos solos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no lo veo actuar? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Por qué Dios no se mueve? He sido fiel, he hecho esto, he hecho el otro. ¿Sabe lo que Jesucristo iba a enfrentar? La cruz. Incluso en la cruz iba a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero él sabía desde de la entrada, no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Hermanos, si nos cierran puertas aquí en el mundo, no importa. Pues la puerta del cielo, la ventana al cielo siempre está abierta. So, vamos a acudir a ese recurso tan maravilloso que tenemos, la oración. Hagámonos gente de oración. Estaba escuchando las, 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 uh, las guías que están haciendo para empezar los negocios. y si todo va a cambiar, va a ser un restaurante, va a ser diferente la cosa. Tienes que ir como astronauta, creo, todo... Disfrazado y cuida, cuidarse y las mesas separadas Las cosas van a cambiar ¿Verdad? Va a ser diferente Nuestra vida de oración Nuestra vida podría ser diferente si nosotros oráramos Ya no nos vamos a encontrar con tantas sorpresas en la vida Y cuando vengan hermanos Siempre sabemos que tenemos el recurso, la oración Estar a solas con nuestro Dios Que Dios nos ayude hermanos en este día a entender la importancia, la necesidad de usar nuestro recurso más grande, la oración.